0: Привет! Это предприниматель, подкаст фонда Фридриха Наума о женщинах в бизнесе и их историях. Меня зовут Дани Чубар. В последнем эпизоде этого года мы решили поговорить не о конкретной истории, а о женском предпринимательстве в целом и окружающих его вещах. Сегодня у нас три гости: Екатерина Левшина. Руководительница программы «Мама-предприниматель» расскажет о женском предпринимательстве и его изменениях через призму своей программы. С Наташей Черновой, предпринимательницей и создательницей подкаста о женщинах в бизнесе «Взяла и сделала», мы говорим о том, зачем нужны и нужны ли вообще подкасты на такую тему. И Аня Айвазян, кандидат политических наук, координатор проекта в фонде Фридриха Наумана, с которой мы обсуждаем проблематичность широких программ, нацеленных на поддержку женщин с либеральной точки зрения. Все три беседы получились в каком-то смысле взаимодополняющими. Надеюсь, слушать их вам будет так же интересно, как мне было вести. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Екатерина Левшина, руководительница программы «Мама-предприниматель». Расскажите, пожалуйста, о вашей программе, которой вы занимаетесь.
1: А, да, Данил, я с удовольствием расскажу о программе «Мама-предприниматель», а, который уже исполнилось 9 лет. На следующий год у нас юбилей. Мы эту программу инициировали в 2013 году. Я, собственно, представляю благотворительный фонд Amway в ответе за будущее, который стал инициатором, лидером программы. Почему мы эту программу начинали? Дело в том, что компания Amway, в корпоративном фонде, в котором я работаю, это компания прямых продаж. То есть у нас очень много дистрибьюторов, большинство из них женщины. И, собственно, это женщины-предпринимательницы, которые в какой-то момент начали строить свой бизнес и попытались соблюдать баланс между семьей и работой, между заботой о детях и возможностью самореализации. И когда мы начинали программу в 2013 году, мы, в принципе, опросили какое-то количество молодых женщин, спросили их, а вот хотели бы они, в принципе, начать бизнес. Да? Тут, наверное, стоит сказать, что у нас компания, программа, вернее, никак не связана с бизнесом компании. мы поддерживаем мам предпринимательность в любых сферах, в любых направлениях. И когда мы спросили вот молодых мам, да, которые, скажем, находятся в декретном отпуске по ходу за ребенком, или у которых дети такого небольшого возраста, детсадовского, школьного, мы их спросили, а вот хотели бы они начать свое дело? Если да, то почему они, собственно, этого не делают? И оказалась такая интересная история, что многие хотели бы открыть свое дело... То есть после декрета женщине бывает сложно вернуться в найм, скажем, выйти на работу в офис от пандемии, да, у нас такие были истории сплошь и рядом, что работа в офисе, и там никак по-другому. Им это сделать достаточно сложно, у них есть какие-то хобби, какие-то занятия, которыми они, возможно, начали заниматься, как раз находясь в декрете. Или, скажем, родился ребенок, и женщина понимает, где, скажем, в ее городе есть какие-то ниши, может быть, нет каких-то центров развития, каких-то кружков или это какие-то вопросы питания детского. В общем, у них вроде бы и есть желание открыть свое дело, но есть определенные барьеры, которые мы в 2013 году выявили, и барьеров этих основных три. Во-первых, это, конечно, недостаток знаний. Там, скажем, да, я пеку пирожки дома, но я не понимаю, как мне из этого сделать бизнес, куда мне идти, как мне регистрироваться, аналогия, финансы. Да? То есть нет никаких нет знаний, нет понимания, как это сделать. Угу. А, и второй э, барьер – это страх, страх потерять стабильность. Да? Там, скажем, Я в найме, у меня, может быть, не очень большая зарплата, но я ее регулярно получаю. А тут я куда-то пускаюсь как корабль свободное плавание, я не уверена в успехе. И а, третий барьер это недостаток а, даже хотя бы небольшого стартового капитала. И, собственно, когда мы начинали программу, мы пытались на эти вызовы ответить. И а, вот, наверное, теперь как раз пришло время сказать о том, как программа устроена, да, и собственно, что она собой угу, представляет. Да, давайте. Да. А, Любая женщина, у которой есть несовершеннолетний ребенок там, до 18 лет, неважно ему, там, 15 или 2 месяца, и у которой есть какая-то идея своего бизнеса, может быть, эта идея только пока мечта, она может подать заявку на участие в программе на сайте мампредприниматель.ру. И там нужно описать свою бизнес-идею. Очень частые случаи, когда девушка что-то уже начинает делать, у нее пока бизнес не зарегистрирован. Ну, Такой очень типичный пример. Она печет тортики, начинает их по знакомым продавать, понимает, что это, наверное, идет. Когда девушки описывают свою бизнес-идею, подают заявки. В каждом регионе потом отбираются группа из 35 человек, поскольку это комфортное количество людей. Если больше, то тренеру сложно работать. И девушки, которые прошли на программу, Они проходят очень такой интенсивный очный курс в течение пяти дней, с утра до вечера. Они учатся навыкам бизнеса, но интересно то, что это не просто некие теоретические лекции. Они постоянно прокачивают свою идею. Изучают ли они продвижение, скажем, своего проекта в соцсетях, они думают про свой конкретный проект. Говорят ли они о финансах, говорят ли они о форме регистрации, они все пропускают через свою идею. Вот они четыре дня так полноценно учатся, а в один из этих дней идут на так называемые бизнес-визиты к успешным предпринимательницам своего города. То есть тут простая идея – показать женщин, которые уже состоялись в бизнесе, которым можно задать вопросы, которые могут стать наставниками. Ну, И такая вот история успеха. Это пользуется большим, большим успехом наших участниц. И в пятый день финальный они презентуют свои проекты. В течение пяти минут девушка рассказывает о своей идеи, в течение пяти минут жюри задает вопросы. В жюри представители организаторов программы, а это не только мы, фонд «Амвэй» в ответе за будущее, но и корпорации малого и среднего предпринимательства, общественная организация «Опора России» и «Банк открытия». Мы в вчетвером эту программу делаем. И также в жюри, конечно, всегда приглашают местных предпринимателей и предпринимательниц, а часто представителей власти и соответствующих департаментов экономики, инноваций, развития и так далее. И а, в конце финального дня выбирается одна победительница, которая получает а, от нас, от фонда «Амвэй в ответе за будущее» грант 100 тысяч на реализацию своей идеи. А, Но ну, может возникнуть вопрос, 35 человек проучилось, только одна девушка получила грант, а, Как бы, а что это дает остальным?» Но остальным это дает очень много, поскольку они выходят, во-первых, с прокачанным проектом, они понимают, что им делать дальше. Во-вторых, они познакомились, да, вот этот момент нетворкинга, который, как мы все понимаем, в современном мире очень важен. И, конечно, эта группа девушек, 35 человек, в течение пяти дней учащиеся, занимающиеся вместе, Они тоже очень все тесно начинают общаться, очень много случаев, когда они потом начинают партнериться в бизнесе. В общем, получается, что вырастает такое целое женское предпринимательское комьюнити.
0: Ну да, это, наверное, в условии такой насыщенной программы и таких возможностей, вот этот грант не решающий, наверное, показатель при открытии бизнеса. Екатерина, а я хотел вас спросить: за эти девять лет, что идет программа: как менялись заявки участниц, как менялись бизнесы, или это плюс-минус какие-то похожие истории, которые там, может быть, часто появляются, как раз когда девушки находятся на декрете?
1: С одной стороны, есть традиционные такие женские проекты, которые всегда в программе были, и в тринадцатом году, и в шестнадцатом, и сейчас в двадцать первом. И они, наверное, лидируют среди тех, скажем, тематических сфер, да, которые у нас есть в программе. То есть Всегда очень много проектов, связанных с образованием в широком смысле слова. Это всевозможные секции, кружки для детей, какое-то дополнительное образование для взрослых в том числе. Очень популярны все проекты, связанные с рукоделием, начиная от швейного производства, вязания, заканчивая изготовлением, не знаю, какой-то посуды керамической, например, там, чашек, блюдец и так далее. И, наверное, третий э, лидер – это проекты в области питания. Э, таких проектов тоже всегда очень много. Я, наверное, вот тоже не случайно привела в начале нашей беседы, пример с девушкой, которая печет пирожки и хочет сделать эти, это бизнесом. Но интересно, что даже внутри вот таких традиционных групп да, проекты претерпевают трансформацию. Например, если в начале программы а, проекты, связанные с питанием, они в основном были о, о том, как на день рождения печь, вот, знаете, такие красивые, украшенные всякими фигурками тортики, угу. то сейчас я замечаю вот, последние, наверное, года-два отчетливый тренд, а, что все проекты в области питания – это про правильное питание. То есть они, знаете, так, немножко в сферу ЗОЖ перемещаются – И здесь это идет по разным причинам. Есть девушки, у которых, например, у ребенка или у кого-то в семье какая-то обнаружена аллергия или непереносимость того или иного продукта, и они, исходя из того, чтобы их ребенок мог есть сладости, но необычные, которые он есть не может, а какие-то полезные в это идут, а есть те, кто так вот идеологически за правильное питание, за ЗОЖ, и у нас в вот последние годы было очень много проектов, в том числе проектов победителей, когда это какие-то полезные десерты, полезные питания вот такая история. Я бы сказала, угу. но, но это вот такие группы проектов, которые были и есть, да, но они терпят некоторую трансформацию. Конечно, в последние полтора года, когда нас всех настигла пандемия, и в целом да, жизнь во многом ушла онлайн, конечно, мы отмечаем, что появилось много проектов которые именно онлайн, да, например, какая-нибудь онлайн площадка проката различных детских товаров. Таких проектов, скажем, лет семь назад практически не было.
0: В целом было, наверное, меньше вовлеченность в онлайн тогда. Ну, конечно, и не было, конечно, конечно, конечно да. спроса, если можно было все сделать физически, никто про это и не думал. Екатерина, скажите, вот сейчас очень много программ про именно женское предпринимательство, этот подкаст про женское предпринимательство. Как кажется вам с такого уже довольно все таки значительного опыта, стоит ли выделять женское предпринимательство из как бы общего предпринимательства? Есть ли там какие-то особенные черты или особенные запросы, или особенное, я не знаю, видение, порядок ведения дел – или это все-таки все вот такая единая как бы предпринимательская история, и здесь можно только поддерживать женщин, вот которые, например, как в случае вашей программы, да, которые в декрете что-то захотели сделать, и у них просто не оказались в конкретной ситуации, где им может понадобиться вот такая помощь?
1: Спасибо за вопрос. Он очень хороший, очень сложный. Его достаточно часто задают, и я на эту тему много размышляю. Знаете, я думаю, что у женского предпринимательства, у женского бизнеса есть какие-то а, черты, которых, может быть, нет у а, бизнеса мужского. Например, а у женщины, по крайней мере, он участник нашей программы, у них очень много, очень часто встречаются проекты с такой сильной социальной составляющей. То есть, насколько я могу судить, это все-таки в большей степени, наверное, особенность, женщин-предпринимательниц. Те же девушки, которые приходят с проектами по правильному питанию, по ЗОЖ, да, и в этом их идеология. Они говорят о том, что они мечтают, чтобы в их городе не просто их семья правильно питалась, а чтобы, в принципе, люди правильно питались, да, ели здоровую угу. еду. И для них это очень важно. То есть это не выплывает где-то в каком-то ответе на вопрос эксперта, да, а это вот такая идеология, это то, о чем они говорят, но практически на первом месте, когда презентуют свой проект. Или, например, был проект в Тульской области в этом году. И, как ни странно, не про пряники, не про, не про самовары и не про оружие. А в Тульской области победила девушка с проектом Перетяжки мебели. И опять у нее была очень сильная составляющая. Она говорила, что ее это интересует именно потому, что это очень экологично. Да, зачем же мы будем. Там, выбрасывать вещь, которая может еще послужить. То есть вот такая сильная социальная составляющая, да, я уже не говорю про проекты, скажем, еще более социально направленные, когда это помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть это бизнес, какие-то курсы, например, или какие-то специальные спортивные клубы, где вот таким детям, можно получить помощь, да, помогать. Или это проект, который победил в Подмосковье пару лет назад, школа фигурного катания для детей с особенностями здоровья. Да, это бизнес. там Родители платят за то, чтобы их дети обучались. Да, но при этом это такая уникальная возможность ребенку с инвалидностью пойти в практически большой спорт. Я бы, наверное, угу. вот это отметила на первом месте, как вот такую отличительную особенность именно женского бизнеса.
0: И уже подходя к концу нашего небольшого разговора, я хотел вас спросить о чуть более общем вопросе, но с которым, мне кажется, вы так или иначе сталкиваетесь, просто работая вот в этой программе. Как меняется вовлеченность женщин в предпринимательство вот хотя бы с 2013 по 2021 год, да, когда вы непосредственно этим занимались, пускай, ну и как бы частью, да, только мам-предпринимательниц, Становится ли их больше, растет ли как бы заинтересованность, количество предпринимательниц Или плюс-минус остается на том же уровне И каких-то сдвигов прямо вы заметить пока не смогли
1: Спасибо за вопрос, ответ безусловно да Количество женщин предпринимательниц растет Растет число ну, участниц программы, понятно, да И сама программа растет, это не вопрос угу. того, что Скажем, у нас был сначала там, такой-то бюджет, а потом он стал больше, да, и поэтому мы ее проводим там, в большем количестве регионов. Мы запускались в 2013 году в четырех регионах, и у нас не было партнеров. То есть мы вот, ну, корпоративный фонд компании, да, и сама компания Amway, мы были в одиночку. И когда мы начинали и пробовали найти партнерство, да, на нас ну, смотрели с удивлением. И женское предпринимательство... Вот настолько всерьез, да, как программа, как возможность, скажем, направления корпоративно-социальной ответственности для бизнеса тогда не воспринималась. И мы постепенно очень наращивали обороты, то есть первый год это было 4 города, потом там 5-9, да, это было не экстенсивно. Потом мы нашли партнеров в лице опоры России, в составе которой есть комитет по развитию женского предпринимательства, затем к нам присоединилась корпорация малого и среднего предпринимательства, которая ну, тоже в эту тему пошла, и наш четвертый партнер – Банк Открытий, вот мы вчетвером. программу стали очень сильно наращивать. И, естественно, она бы не росла, если бы не было интереса. То есть мы можем ее объявить хоть во всех регионах Российской Федерации, но если у нас нет заявок, то это только наше желание. Но вот мы от четырех регионов выросли, до 60 плюс. Мы в этом году хотели в 70 регионах ее провести, но из-за пандемии где-то были очные мероприятия, да, запрещены, перенесены. А у нас программа принципиально очная. То, то есть показ, ну, показатели интереса есть, заявок у нас много, их всегда больше, чем 35 там, на регион. Ну, то есть, можно посчитать: да, если у нас несколько тысяч женщин проходят обучение по программе в год, вот сейчас уже если посчитать еще заявительницы, то есть тех, кто к этой теме проявляет интерес, да, чья заявка может быть недостаточно подробная, uh-huh. недостаточно продуманная, да, то, конечно, таких женщин гораздо больше. Поэтому, конечно, растет интерес. И для нас, вот для всех, кто программу это делает, очень почетно было и важно, когда в 2019 году Министерство экономического развития Российской Федерации включило маму-предприниматель в список программ, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
0: Да, и самый последний вопрос, наверное, самый сложный. На ваш взгляд, почему это происходит? Почему женщины активнее хотят заниматься бизнесом?
1: Ну, мне кажется, что в целом размывается да, такая, может быть, прежняя карьерная траектория, которая была, там, скажем, 20 лет назад, да, когда было понятно, что заканчиваешь школу, Например, идешь в институт, получаешь образование, там, работаешь по специальности. То есть, в принципе, мне кажется, сейчас люди понимают, насколько больше, насколько больше есть возможностей, насколько это не страшно. И я думаю, что внимание государства в том числе да, к теме предпринимательства... То есть, мне кажется, совпадение такое идет от того, что и женщины готовы к большему, готовы в общем, наравне с мужчинами идти в бизнес, почему бы и нет. То, что люди уже не настолько как бы следуют такой карьерной траектории, как, может быть, наши родители, бабушки и дедушки когда-то всю жизнь да, работал на одном предприятии и не пытался угу. чем новым заниматься. Мне кажется, в принципе, люди стали смелее. Есть возможность учиться, есть возможность попробовать, почему бы и нет. И то, что государство поддерживает, общественные организации поддерживают, я думаю, это людей тоже как-то укрепляет в этой мысли. И мам в том числе.
0: Наташа, привет.
2: Привет, Аня.
0: Наташа Чернова, предпринимательница и создательница подкаста о женщинах в бизнесе, взяла и сделала. У меня совершенно не подготовлено никаких вопросов к этому разговору, кроме одного. Почему, на твой взгляд, нужно делать подкаст про э, женщин в бизнесе? Почему ты его делаешь?
2: Интересный у тебя вопрос. Я запустила свой подкаст по причине того, что я никогда в жизни не делала свой собственный бизнес. Да, я 20 с небольшим лет работала в найме, и для меня собственный бизнес, собственное дело, я часто это произношу тебе в разговоре, но на самом деле я до сих пор не потому, что у меня комплекс самозванца нет. А потому что я, я как бы считаю, что это все несерьезное. Что-то серьезное где-то там впереди, или сбоку, или у других женщин помоложе, покрасивее, похудее. И. Когда я начала делать свое бюро, это было примерно, я отсчитываю от мая 2020 года, когда у меня появился первый сотрудник, я думаю, блин, как мне страшно. И не страшно, что мне не хватит денег, и не страшно, что мне там, не знаю, налоги... Вот это мне как раз не было страшно, потому что у меня большой менеджерский бэкграунд. Мне страшно было, что куда я лезу, потому что непонятно вообще, каким бизнесом заниматься, а тем ли я занимаюсь. И вообще... На исходе пятого десятка надо ли заниматься таким бизнесом? Или надо уже что-то другое делать, более полезное или менее полезное? Короче, вот эти все вопросы бомбили мне голову, вот так пульсировали. Я придумала делать подкаст. Но это такая была бизнес-терапия для меня. Я придумала делать подкаст про таких же женщин, которые не понимают про свой бизнес или вообще про предпринимательство. Я придумала делать про женщин, про которых еще никто не говорил, и это в первую очередь вот там, вон соседка обычная, которая занимается бизнесом, и мне было интересно заглянуть в регионы. И третье, мне хотелось вдохновлять и делать сильнее. Я себе так и сохранила вот этот слоган «Мы вдохновляем и делаем сильнее». Поэтому, если коротко, отвечая на вопрос, нужно ли делать, нужно делать обязательно. И есть, наверное, на то несколько причин. Во-первых, когда мы еще запускали, может быть, вы тоже наверняка видели эти цифры, если обратить внимание на женское предпринимательство, на предпринимательство в России, нет никаких исследований конкретно женского предпринимательства. Нам говорят РБК в своем исследовании, что 90%, почти 90% предпринимательства в регионах это женское. Какой бизнес? Сколько женщин? Какой возраст? По каким городам? Какие отрасли? Какая проблематика? Тишина. Дальше мы топаем. Вот, посмотрите, пожалуйста, женщины занимаются социальным предпринимательством. Где посмотреть? Каким социальным предпринимательством? Как это развивается? И я думаю, опять возвращаясь к ответу на твой вопрос, я думаю, обязательно нужно рассказывать. Постепенно. На разных уровнях, как это делает Forbes Forbes со своей, да, своей колокольни. Uh-huh. Они рассказывают о женщинах, которые добились успеха, строят большой бизнес, большой бизнес и средний бизнес. Дальше идет прекрасный домашний очаг, который рассказывает про регионы и про собственный бизнес женщин из среднего и малого бизнеса. И дальше идем мы, подкастеры, которые каждому на своем уровне рассказывают про женщин. Из села, из города, из Красноярска, из Новосибирска. Эти истории про женщин, которые что-то делают, да, какой-то бизнес себе придумали. Ты знаешь, м-м, должна сказать, что это даже не столько про предпринимательство, а про то, что, вообще какие есть люди. Это, наверное, истории угу. скорее про людей. И чуть-чуть отойду от твоего вопроса. Даже если мы говорим про какие-то лайфхаки бизнеса, например, как построить ферму, где взять грант, как открыть эко-бизнес или магазин без упаковки, то мы так или иначе упираемся в какую-то проблематику, типа я не могла, а потом смогла. Я не знала, а потом узнала. Я не умела, а потом научилась. И вот это вот мини-преодоление оно возникает каждый раз. Кто-то не мог найти работу и поэтому запустил свой бизнес, кто-то развелся. И поэтому нужны были деньги. Кому-то некуда было присунуть своих детей, да, отвезти в какой-то детский сад или что бабушек нет, тоже начинают свой бизнес. Вот еще тебя одна причина, да, потому что нечем больше заниматься, кроме как бизнесом. Угу. Итак, исследование, мотивация, раскрытие потенциала, потому что если нам говорят, что женское предпринимательство в таком объеме присутствует в регионах, то давайте, пожалуйста, посмотрим, расскажем, и если это знание будет присутствовать, то мы таким образом сможем помогать, наверное, женщинам, определим, какая-то есть проблематика или еще что-то. И, конечно, если мы, например, эм, говорим о том, что государство очень хочет помогать малому бизнесу, то и если женщины составляют большой процент малого бизнеса, то давайте мы тоже будем исследовать эту тему и посмотрим. Какие вообще есть проблемы? Потому что да, нет информации, нет проблем. Нет проблем, не надо помогать. Не надо помогать, ну, собственно, вопрос закрыт, ничего не нужно делать. Ну, и последнее, наверное, такое женское, про, про, про флер, про духи, про атмосферу. Я не знала, что такое нужно, и я не знала, что это важно. Мне казалось, что надо идти так, как вот в норме принято, да, Жестко в офисе, можно строго с людьми. Когда мне не нравились какие-то партнеры, думаю, Наташа, не надо выпендриваться, все же люди очень разные. Нет, дань. Нужно выбирать свою атмосферу работы. И вот эта вот бережная, заботливая атмосфера, которую создают женщины в своем бизнесе, мне кажется, что это еще одна важная причина о том, чтобы рассказывать другим женщинам, что бывает вот так что можно заботиться о себе, что можно заниматься чем-то полезным, что можно мотивировать, что можно бережно эм, работать с сотрудниками и с партнерами и выбирать так, как тебе нравится. Вот, собственно, вот, вот это все, мне кажется, да, вот эти вот такие причины, которые обрисовывают, зачем про это все говорить. Ну и важный тезис. Эм, нельзя захотеть то, чего ты не знаешь. Если еще... 20 лет, в девяносто восьмом году мы не задумывались ни про какое предпринимательство и про свой бизнес. Я хотела работать в корпорации, я 20 лет работала в корпорации. Поэтому, когда ты выходишь из корпорации, и ты думаешь, теперь все жизнь кончена, у тебя должен быть какой-то пример. Классно, когда ты молодой, ты выходишь, и все вокруг занимаются предпринимательством. Не очень классно, когда ты выходишь, и ты не понимаешь вообще, куда посмотреть, Вот, собственно, вот такое сообщество разных историй. А, смотрите, занимается предпринимательством. О, а это там, не знаю, пироги печет, детей воспитывает, приложения делает, сайтики делает, ферму открывает, сыр варит. Многообразие всего. Я тогда уже чувствую себя поувереннее. Значит, и я смогу. Ну, вот, наверное, как-то так.
0: Мне очень понравилась твоя идея про то, что это во многом еще про переход от цифр и статистики к людям и историям. Когда я работал над подкастом, и там мы искали каких-то экспертов, складывается впечатление, что женское предпринимательство — это тема, который, про которую говорят вот очень много. Может быть, это просто я в такой как бы пузырь попал. Здесь говорят, здесь какие-то программы, но потом... Ты как будто смотришь в реальный мир, и как будто бы это там не так представлено. Вот сталкивался ли ты с чем-то таким, и вот сколько у вас, около 40 эпизодов уже, да, есть за этот опыт? Какое у тебя сложилось впечатление об индустрии и ее соотношении с реальным миром?
2: Я вчера уже ложилась спать перед записью, и я слушаю немного подкастов, и послушала одно из интервью с Екатерина Шульман, в же подкаст, я думаю, что можно произнести. Это годовой давности, и я слушаю его уже несколько раз. И утащил у нее тезис для нашей сегодняшней записи. Когда в обществе кажется, что начинают о чем-то много говорить, это значит, что меняется норма. Мне кажется, и даже, наверное, не кажется, что говорят много, но в очень узких кругах. И работы еще довольно много. Примерно весной, где-то ранней весной появился подкаст Бизнес это я. На Яндексе. Mm-hmm. Классное интервью. Вообще прям замечательно. К- конечно, я чувствую такой конкурентный, что типа тот конкуренты появляется. Бизнес это я. Истории бизнесменов из регионов, из Москвы, из разных городов. Что мы видим? На обложке мужчина. Очень серьезный, с бородой очень строгий, и на нем написано крупно-крупно «Бизнес – это я». Я не буду слушать этот подкаст.
0: Кошмар какой-то.
2: Через полгода на второй сезон «Бизнес – это я» меняет обложку. Сейчас там три фотографии. Два мужчины и одна женщина. Вроде как бы мы все говорим много про женское предпринимательство. Но как бы много, но когда мы смотрим, что «Бизнес – это я», мы видим, что там два мужчины и одна женщина. А мы говорим о том, что женщин предпринимательниц больше. Поэтому, ну вот так, возвращаясь к понятию нормы, я думаю, что не нужно не стесняться, не сдерживаться в том, чтобы рассказывать про это. Мне очень нравится проект Фонда рыбаков. Фонд. Мы недавно с ними подружились, наверняка, как знаешь, это проект про женщин. Они запустили свое сообщество, там нет какой-то медийной структуры, там сообщество, самоуправляемое сообщество для женщин в регионах, которые занимаются предпринимательством. И первый, первый момент, который определила Екатерина Рыбакова, директор фонда и директор этого сообщества, что мы не будем навязывать никакое образование, финансовую грамотность, предпринимательскую грамотность, мы дадим женщинам общаться между собой. И в первую очередь для того, чтобы она понимала, что она тащит не в одиночку. Мы попросили для эпизода, у меня, у меня этот сезон был про, пре, про преодоление. ВИЧ, рак, многодетные семьи и на агентство. В общем, мы 10 историй преодолевали. И В какой-то момент у меня слетала одна тема, и мы пишем ребятам в сообществе про женщин. «У вас есть история про то, как женщина осталась одна?» Ну, как бы мужья приходят или уходят, разные складываются обстоятельства, и начала свой бизнес. Они нам прислали, что-то, 20 или 30 историй, вот так. Просто Обалдеть. вот так вытащили откуда-то из портфеля. Я говорю, я не знаю, куда все это. Делать. И таких историй очень много. Поэтому э, историй много, предпринимательства много, женщин много, но говорим все еще мало.
0: На твой взгляд, женское предпринимательство его нужно и можно как-то выделять из общего? Или пока мы находимся просто, ну как бы общество в общем смысле находится в такой ситуации, когда нужно сейчас побольше поговорить, подсветить, чтобы потом у нас уже не было обложек подкастов, где бизнес – это бородатый мужик?
2: Ты знаешь, я вообще против разделения на мужское и женское. Не смотри даже, когда меня спрашивают, а почему у тебя подкаст про женщин? Все очень просто, потому что я женщина Ну, Как я должна сосредоточиться на своей целевой аудитории Моя целевая аудитория Она еще не до конца Сформирована э Но я Мечусь, навожу оптику На женщин в регионах От 30 и старше Не все понимают, что такое подкаст, и 50% наших героинь всегда спрашивают, а что это такое? Что такое Zoom? Что такое подкаст? И там другие всякие приблуды, которые мы используем при записи. Нас это не останавливает. Значит, поэтому я против просто... Давайте разделим мужчин от женщин, от женщин от мужчин. Да, я могу сказать, что мужской бизнес, есть такая гипотеза, более агрессивный и нацелен на деньги. Возможно. А женский бизнес, он более бережный и нацелен на полезности, на изменение мира вокруг себя. Но я думаю, что есть примеры, я сейчас прям так сходу, наверное, не назову тебе, когда мы можем говорить и о партнерском бизнесе, и о мужском бизнесе, и о женском бизнесе, и в том, и в ином ключе. Поэтому я бы говорила о том, что в целом предпринимательство это очень новая история для России. И если, например, брать э, в разрезе не 30-летних, а 50-летних, к которым я, скорее, отношусь, то мои друзья никто не занимается предпринимательством. да, Мои друзья сидят на крепких позициях в найме. Предпринимательством занимается молодежь, И люди моего возраста сталкиваются, либо они теряют работу и потом не могут ничем заняться, либо они не теряют работу, но продолжают до пенсии сидеть на своих, вока... на, на своих должностях. И слово предпринимательство, и вообще контекст для себя предпринимательства они не рассматривают. Поэтому я бы вообще говорила про предпринимательство. Что это сложно или просто, что это можно или нельзя, в каком объеме нужно, а в каком объеме не нужно, как заниматься, не знаю импактом, как заниматься социальным бизнесом, как заниматься ответственным бизнесом, какие тренды есть в предпринимательстве, вот на что бы я обращала внимание. А женскую повестку подсвечивать и ну, наверное, просто стараться делать возможным, чтобы это было все таки как-то сбалансировано. Знаешь, мне в интервью... Недавно Саша Бородкина, научный работник из Центра цитологии, она занимается старением... Стар, как же это называется? Старением клеток. Угу. Она мне говорит, ты знаешь, в науке очень много женщин, очень много женщин, но просто про них не рассказывают, это раз. Во-вторых, они не всегда добиваются до каких-то высоких топовых менеджерских позиций, не потому что им не дают, потому что они не хотят. Да, потому что для них нет, например, физической возможности совместить материнство и работу. Вот про них же тоже можно говорить. Таким образом, да, вот подсвещая, подсвечивая, 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 угу. рассказывая и пока повышая процент видимости, я думаю, что мы просто даем возможность м- как всем гендерам присутствовать в равном объеме. Угу. А каким бизнесом заниматься? Заниматься ли бизнесом или сидеть в найме? Я думаю, что это абсолютно решение каждого человека. Мужчина или женщина. Аня, привет. Привет, Данил.
0: Аня Айвазян, кандидат политических наук, координатор проекта в фонде Фридриха Наумана. Расскажи, пожалуйста, как точки зрения либерализма выглядят программы, нацеленные на поддержку женщин в предпринимательстве?
3: Ну, нет какого-то однозначного мнения, потому что либерализм очень разный, и в том числе есть либеральный феминизм. Поэтому, конечно, однозначно сказать о том, как либерализм относится к программам, нацеленным на поддержку женщин – Сказать сложно, это зависит от каждого конкретного либерала, но, тем не менее, есть какой-то спектр мнений, связанный с фокусом либо на индивидуальных правах, либо на выделении определенных уязвимых групп, которые нужно поддерживать. Либо есть также подход, который говорит об ассоциативных правах, которые совмещают оба подхода. То есть мы говорим и об индивидуальных правах, и о правах уязвимых групп. И, конечно, сторонники индивидуальных прав, они менее склонны говорить о женщинах как об уязвимой группе. Здесь, наверное, проблема в том, что вот этот фокус на принадлежности к половому признаку, он очень сильно смещает внимание, содержание этой программы. То есть э, это прежде всего поддержка женщин. Не поддержка, например, предпринимательства э, либо э, каких-то других инициатив, а именно прежде всего поддержка уязвимой группы, э, которая нацелена на то, чтобы у, у этой уязвимой группы появилось больше прав и возможностей И эта концепция исходит из того, что выделенная группа, она каким-то образом дискриминируется.
0: Есть ли проблема с тем, чтобы выделять всех женщин вообще в уязвимую группу э, с такой широкой э, либеральной позицией?
3: Ну, я думаю, что это, это даже не проблема как таковая, она не связана напрямую с женщинами, она связана именно с этим подходом и с выделением уязвимых групп. Потому что не очень понятно, если мы выделяем женщин, то почему мы не выделяем другие группы? Потому что вполне можно найти аспекты, в которых уязвимы другие социальные группы, например, пожилые. Кстати, вот в программах, которые поддерживает ЕС, например, там выделяются отдельные группы именно как целевая аудитория пожилые люди, студенты, молодежь, потому что им нужно больше возможностей и, и, и так далее. То есть здесь также вопрос в том, мы на чем основываемся, на уязвимости. Если мы говорим изначально об уязвимости, то, возможно, эта программа должна быть нацелена как раз на борьбу с этой дискриминацией и открыто о ней говорить. А если бы говорим не об уязвимости, а о женщинах как целевой аудитории, то это тоже означает какой-то другой подход, который изучает женщин как отдельную группу, как отдельную категорию граждан, которые вовлекаются в рынок труда, у которого есть определенные паттерны. У этой группы есть определенные паттерны поведения. Например, Ну, допустим, они более склонны не регистрировать себя в качестве предпринимателей заниматься какой-то деятельностью через соцсети, например.
0: Ты сказала про то, что вот эти программы выделяют конкретную группу, а не, ну как бы направление, то есть скорее поддерживают женщин, а не предпринимательство. И, ну вот, допустим, в России сегодня ситуация, когда женщины по разным причинам гораздо, ну, может быть, уже не гораздо, но менее представлены или имеют изначально какую-то менее выгодную, что ли, позицию для старта бизнеса. Во-первых, согласна ли ты с этим? И если да, то как, на твой взгляд, лучше с этим, ну, не бороться, как вовлекать э, женщин в бизнес? И нужно ли вообще это делать какими-то широкими программами?
3: Ну, потому, э, почему я могу судить, мне кажется, что... Здесь барьеры возникают, скорее, в меньшей степени не на стадии входа в эту сферу деятельности, а на стадии роста. То есть есть определенный барьер, когда женщина достигает определенного этапа становления, и дальше им развиваться трудно и трудно достигать карьерных вершин, особенно если они работают не на себя. Это вопрос даже не самостоятельного предпринимательства, а карьерного роста в крупных корпорациях, например. Если они работают не на себя, эта ситуация возникает, и я знаю о ней не понаслышке от многих женщин, которые меня окружают. Женщинам гораздо сложнее обосновать повышение заработной платы, либо получение более высокой должности на работе большой организации. В меньшей степени они ограничены, если э, они э, работают на себя. Но, мне кажется, конечно, все эти программы... вот э, Я довольно часто э, критично э, рассматриваю программы, нацеленные на женщин. Но есть такой аргумент, что на самом деле программы, нацеленные на женщин, они э, хорошо работают для всех. То есть они нацелены на женщин, но их положительный эффект, в принципе, он он шире. Он шире этой целевой аудитории, потому что благодаря этим программам мы начинаем говорить об инклюзивности, мы начинаем говорить о больших возможностях не только для женщин. Мы начинаем говорить о поддержке бизнеса, малого и среднего бизнеса, в общем-то, не только для женщин, а вообще. То есть есть еще такой эффект от этих программ, что действительно они приносят пользу всем. Другое дело, что вопросы дискриминации той или иной группы, будь это женщины или не женщины, нужно обсуждать открыто. То есть их невозможно полностью решить, сказав, что да, возможно женщины не продвигаются по работе, давайте сделаем программу по предпринимательству. Это не сработает, скорее всего, потому что это, с моей точки зрения, попытка избежать открытого диалога и попытка избежать разработки каких-то инструментов, которые напрямую взаимодействуют с проблемой, которая существует. Потому что если мы начнем продвигать предпринимательство, это не решает, не не дает решения каким-либо социальным стереотипам, например, которые существуют в обществе. Например, о том, что да, пусть женщина занимается предпринимательством, но пусть она еще и растит детей и занимается домашним трудом, об этом мы говорить не будем. С с моей точки зрения, все-таки, о проблемах и о таких чувствительных вопросах э, стоит говорить напрямую.
0: Кажется, что выделение одной какой-то э, одного направления, будь ну, например, вот женщин в предпринимательстве, оно как бы не полностью решает те проблемы, на которые оно нацелено.
3: Это зависит от того, как формулировать проблему. Uh-huh. Если говорить о том, что вот среди предпринимателей мало женщин, ну, наверное, да, действительно. Программа, нацеленная на поддержку женского предпринимательства, она в какой-то степени будет способствовать получению женщинами определенных навыков ведения бизнеса или какому-то увеличению количества женщин в этом предпринимательском сообществе, если именно ставить вопрос так.
0: Возвращаясь вот к этой теме как бы выделения женщин какой-то группы, вообще же довольно там много таких программ какое-то время назад появилось, и не только в предприятиях, а где угодно. Там, например, Google делал школу программирования только для девушек. И иногда я сталкивался с мнением, что это не помогает бороться со стереотипами, а наоборот, даже укоренять некоторые стереотипы как бы изымая женщин из вот этой общей конкуренции и общего движения, обособляя их, что вот этот новый мир, в котором, допустим, только женщины-программистки, он как бы не не такой реальный, как обычный. Что ты думаешь по этому поводу, ну и как бы именно в призме какого-то либерального взгляда?
3: Ну, я опять же скажу, что либерально-демократическая модель, да, скажем, она может быть очень разной. И что в этом спектре точно найдутся вот именно э, люди, э, сторонники социального либерализма, которые будут говорить, э, что, да, действительно нужно больше э, вот этой поддержки и нужно выделять э, уязвимые группы. Э, Для меня, на самом деле, лично для меня, э, этот вопрос довольно проблематичный. Я сама, как женщина, ну, я себя даже опасаюсь идентифицировать по половому признаку. То есть на самом деле я воспринимаю себя как личность. И если говорить обо мне как профессионале, мой половой признак – это последнее, о чем я бы хотела упомянуть. Потому что моя принадлежность к женскому сообществу, что бы это ни значило, она никак не характеризует меня как профессионала. И я боюсь, что действительно есть обратная сторона, когда э, женщинам говорят, э, что вот э, вы уязвимые, э, когда женщина приписывает вот эту виктивную позицию.
0: Угу. Вы
3: уязвимые, поэтому мы дадим вам отдельную группу, э, вы там позанимайтесь, и вот вы обретете какие-то навыки. А помимо этого, выделения отдельных групп, скажем, исследовательниц, ну, это просто лишает их диалога с другими исследователями. Все-таки uh-huh. вот это исследовательское сообщество, если говорить об исследовательских программах или о программах повышения компетенций, любое профессиональное сообщество, оно гораздо шире, чем группа женщин, которая занимается этой темой. Да, женщины могут объединяться, но смысл-то, если мы говорим об интеграции, если мы говорим об инклюзивности, смысл-то как раз в том, чтобы интегрировать женщин в это сообщество, смысл в том, чтобы проводить конференции, на которых присутствуют не одни мужчины, чтобы состоялся диалог. И дело не в половом признаке, участников мероприятия. Дело в открытости, дело в возможностях любого исследователя, любого сотрудника вовлекаться в этот диалог, независимо от э, стадии его, ступени его развития в его карьерной лестнице, независимо от того, это женщина или мужчина. Профессиональное сообщество – оно получает пользу, оно развивается быстрее, если его участники могут обмениваться мнениями. То есть смысл этих программ, как мне кажется, все-таки должен быть в том, чтобы этот обмен каким-то образом этому обмену каким-то образом способствовать, а не ограничивать его и говорить, что вот женщины у нас проходят тренинг здесь а мужчины там, а потом они уходят с тренинга и никак друг бы с другом не разговаривают и нигде не встречаются.
0: Как тебе кажется, вот эти вот не, опять же, не рыночные, не индивидуальные а, методы, которые принимаются сейчас, ну, в разных странах по-разному, будь то вот упомянутые программы для женщин в предпринимательстве или квоты а, на как бы, женские места в парламентах разного уровня, может ли это быть таким как бы Перевалочным пунктом на пути к обществу, где у всех такие равные права и равная представленность, но вот для того, чтобы к этому дойти, нужно вот поступать так. Или это путь, который как бы ведет в каком-то другом направлении, и решать проблему недопредставленности там или чего-то еще нужно по-другому?
3: В идеальном мире, который существует в вакууме, на самом деле, я думаю, что многие сторонники либеральной теории были бы за честную конкуренцию, подразумевая одинаковые условия входа на рынок и, собственно, равные права там. Тем не менее, практика показывает, что выделение квот, например, в университетах, когда студенты при поступлении указывают из какой они страны, какого они этнического происхождения, какой расе они принадлежат. Практика показывает действительно, что это в определенной степени способствует также мировому признанию этих университетов либо организаций и в целом, в общем-то, имеет скорее позитивный эффект, потому что сотрудники этой организации, либо студенты, они получают сразу же возможность вести диалог с представителями разных стран, разных этнических групп и так далее. Поэтому на самом деле, как бы я ни была за вот этот идеальный мир, в котором царит индивидуализм и в котором э, никто э, не судит по себе по половому признаку, э, квоты отчасти это некое решение проблемы. Хотя, опять же, я не считаю, что квоты позволяют э, напрямую говорить о проблеме дискриминации. Я считаю, что если она существует, то должен быть открытый диалог об этом. Я думаю, что то, насколько болезненно женщины воспринимают эти вопросы, оно как раз связано с тем, что у них нет публичного пространства для того, чтобы все это обсудить. И довольно часто разговоры о вовлечении женщин в политическую сферу, в сферу предпринимательства, они ведутся в довольно эмоциональном ключе, потому что женщины, наконец, получают какую-то площадку и сразу же ожидают, что вот сейчас на них нападут и скажут, «Ну вот вы опять со своими правами». Вот вы опять хотите больше свободы. Вот весь этот разговор ведется так эмоционально, именно потому, что его нет на других уровнях. Он отсутствует в повседневности. И это, в принципе, проблема самой корпоративной культуры в организациях, проблема организаторов мероприятий, которые приглашают, например, только статусных мужчин на подиум, и которые, в общем-то, привыкли так организовывать мероприятия. Мне кажется, что, опять же, проблема – это гораздо шире, чем просто вовлечение женщин. Это проблема определенной культуры диалога, культуры вовлечения, когда мы более открыты другим. То есть этот вопрос про женщин, это на самом деле в таком глубинном философском контексте это вопрос об отношении к другому. Вот пришла она женщина, и у нее уже какие-то другие условия, у нее дети, семья, муж, наверное, она занята чем-то другим, и здесь сразу же начинают работать социальные стереотипы. Но они работают и в отношении других социальных групп, в отношении людей из других стран, в отношении людей с ограниченными возможностями, в отношении людей, которые просто отходят от какого-то среднестатистического образа сотрудника, предпринимателя, участника конференции и так далее. И, наверное, это просто для меня это вопрос именно открытости и способности вовлекать людей, которые могут высказывать другие мнения, представлять другую социальную группу, культуру, страну и так далее.
0: Спасибо, что были с нами. Это последний эпизод на какое-то время, поэтому, если вам интересно, чем занимается фонд Наумана помимо этого подкаста, подписывайтесь на его канал в Телеграме. Ссылка есть в описании эпизода.